0: Alors que Fleur semble évoluer en tant que danseuse professionnelle, au gré des castings et des projets, Naïm, Nicolas et Marion empruntent un chemin différent, où le sport n'occupe plus une place centrale. Nous sommes en 2021 lorsqu'ils témoignent, et reviennent sur leur parcours semé d'embûches, de blessures physiques ou psychologiques, mais enveloppés de souvenirs magnifiques. Vous écoutez le troisième et dernier épisode d'Esprit d'équipe, un documentaire produit par Yoko Trigalo, Martin Berlug et Margot Gluhagin.
1: Là, je commence à me faire mon petit réseau euh, parce que tu rencontres beaucoup de danseurs et puis ça marche que comme ça donc c'est un tout petit cercle donc euh, là je rencontre euh, une fille euh, qui s'appelle euh, Scar euh, Scarlett et, euh, et je me prends d'amour pour elle on est hyper proche sur les dicom et, euh, et, euh, et je suis trop contente parce qu'on se retrouve à travailler sur d'autres plans ensemble euh, je rencontre vraiment des gens trop bien enfin c'est trop bien mais c'est un petit milieu petit cercle faut rester gentil il faut rester les pieds sur terre, il faut rester aimable. C'est pas parce que t'as bouqué un truc que t'es mieux que les autres. Non. Donc euh, voilà. Et euh, après ça, là où ça a vraiment explosé, c'est euh, quand je rencontre Alexandra Trovato, euh, Daniel Ralph, Jonathan Jeanvrin, tous ces gens, Alicia Iran, danseur à Paris, très très bon danseur à Paris. Et je les rencontre sur un job en Allemagne. Et euh, c'est l'élément déclencheur, on s'entend hyper bien, on s'éclate grave, on passe un mois là-bas, enfin un mois et demi même. Un mois et demi là-bas, c'est trop bien, on devient hyper proche, on rentre à Paris, euh, tout est dispo pour ci, oui, tu es dispo pour ça, oui. Ok, bah viens, on fait ça, je rencontre Stéphane Jarny, qui est un metteur en scène euh, et, euh, et fraîchement producteur aussi euh, d'émissions de télé qui, euh, qui, qui m'apprécie. Du coup, euh, il me dit « bon, est-ce que tu veux faire ça Bah fais ça, télé, machin. » C'est comme ça que je commence à faire ma, mon petit trou, tu vois et euh, Des clips, des plateaux télé, euh, voilà, des vidéos, des photos. Et puis, euh, je rencontre le crazy aussi entre-temps. On m'en parle à Macao, on m'en parle sur Hit Parade, on m'en parle sur les Dicom, et on m'en parle, on m'en parle. T'as jamais essayé le bah, Tu T'as jamais essayé le crésier, mais tu serais trop bien au crazy. Et Puis je rencontre des filles du crésé qui, paraît, me disent Mais pourquoi tu ne tentes pas le créser Ce serait bien, je pense que ça peut te plaire et tout. Et puis euh, j'ai une copine, euh, Capucinerie, euh, qui euh, est dans ce crésé et qui me dit euh, Oui, je fais mes sauts ce soir, est-ce que tu veux venir me voir danser? J'ai dit Mais grave Donc j'arrive au crésier pour la première fois de ma vie et là, je me prends une clacasse chaud. Déjà, elle, je la trouve. Incroyable sur scène, je trouve le show mortel, moderne, beau. Euh, la scène, la salle, tout est tout est ouf. Et là, je, me, je, je regarde mon pote, à je regarde Julien, je dis non non mais en fait, euh, je veux faire ça. <rire> je changé d'avis. J'envoie un message à ma copine Capucine pour lui dire qu'elle était magnifique et tout et que et que j'ai envie d'essayer quoi. Donc elle me dit ok. Je dis je j'en parle, elle en parle. Euh, elle me donne le mail. Et il y a aussi un truc que j'ai découvert au CREZI, c'est que la meuf est tellement bien dans ses baskets que c'est cool. Il y a de la place pour tout le monde. Au tu t'es prise ou t'es pas prise, mais si t'es prise, c'est qu'il y a une place pour toi. Je vais pas prendre la place de quelqu'un. Donc en fait, elle est tellement bien dans ses baskets que c'est chill. Oui, donc elle m'a dit tiens, je te donne le mail, envoie tes, tes photos. C'est pareil, elle me dit pour le casting, elle me dit alors tu fais surtout pas ça, tu fais surtout pas ci, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Ça m'a grave aidée. Donc, je passe ce casting, euh, hyper euh, sec, ca court, rapide, carré. T'arrives, euh, string, talon, euh, sur scène, t'as une minute, merci, au revoir. Le rideau sourd, lumière dans ta tête, tu vois rien, tu connais pas la scène, il y a des trous partout, t'es en talon et en string. T'as une musique que tu ne connais pas, et en fait, c'est impro. <rire> Donc, j'ai dû faire la pire impro de toute ma vie, j'en ai aucun souvenir. <rire> Mais c'est très impressionnant. Et en fait, tu as deux femmes devant moi. C'était Svetlana, qui était show manager, et André Deisenberg, qui était donc euh, la directrice artistique du, du Crazy Horse. Après, elle te dit « cambre, les bras derrière la tête, ok De profil, de dos, de face, ok, ok, ok. Merci !» Merci, au revoir. Tu ne parles pas. Pas besoin, pourquoi faire À ce stade-là, pourquoi faire D'abord, il faut écumer, il y en a 250 filles, hein. Et voilà, et je retourne dans les loges, et je me souviens avoir été très stressée parce qu'on attend dans les loges le résultat. On ne te dit pas t'es prise, tu commences demain, on te dit tu es retenue. Et je me souviens qu'il y avait une fille qui était très tatouée, comme moi. Et je me souviens que Zvetlana lui dit écoute, pour les tatouages, ça va être compliqué, tu sais. Et là, je me regarde. Donc je dis bon, bah voilà, merci d'être passé, c'était sympa. Et elle sort son arme, elle dit bon, tout est retenu, fleur. Oh là là, Miss skins, bah elle est russe. Je regarde l'autre fille qui me regarde. Oh là là, la gênance Et euh, du coup, tu sais, j'ai mis ma, ma, mon bras es, dans ma jambe, comme ça Et je dis OK, merci, super. J'ai pas de nouvelles tout de suite. Et ça a chez les Dicom. Hein. Donc euh, on avait commencé la tournée des et la tournée est annulée. J'ai plus de taf. Le matin à 9h, on nous, annule, on nous annule la tournée. À 14h, je reçois un coup de fil du, du crazy. Qui me dit Ok, est-ce que tu peux commencer dans un mois euh, Trois semaines, je crois. Tu commences dans trois semaines, les répètes, est-ce que c'est bon pour toi Oui, 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 oui. Donc je dis Oui, direct, j'y vais, quoi, et c'est parti.
2: Mais ce qui est dur c'est vraiment de, de, de se reconstruire et de voilà de faire le deuil euh, après une blessure parce que euh, tu te rends bien compte que euh, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant, tu peux plus montrer les mêmes choses que ce que tu montrais avant. Et euh, je pense qu'au niveau narcissique, c'est euh, très blessant. Et je pense que tu vois, euh, aujourd'hui, si, euh, si je renonce au fait de jouer au basket, je pense que c'est surtout en lien avec ça. Enfin voilà, je pense que mon égo en prendrait un coup euh, si euh, voilà, j'allais faire du basket plaisir parce que euh, c'est pas, pas ce que j'ai connu, c'est pas, euh, pas la Marion. Euh que j'ai envie de montrer mais voilà donc je pense que c'est aussi pour ça que aujourd'hui j'ai pas envie de, du tout de reprendre parce que je préfère euh, montrer d'autres choses dans un autre sport que de euh, montrer euh, une image euh, moins bonne de moi dans le même sport que j'ai déjà fait depuis longtemps
3: Il y a eu quelque chose qui était quand même très difficile au niveau sportif c'est cette transition euh, entre le professionnel et l'amateur mmh. où en fait je pense que tu retrouves jamais vraiment euh, tu pourras jamais mettre l'équilibre entre les deux c'est impossible.
4: Moi, je, je le remarque euh, quand même euh, que les, les gens souvent qui euh, arrêtent le sport combinent avec le fait d'avoir euh, de perdre aussi en hygiène de vie. J'arrivais à Quiberon, le fait de faire du foot, c'est devenu de l'excuse pour aller taper un apéro et fumer des clopes.
3: Tu vois. À un moment donné, quand on arrive là, je me suis dit j'arrête quoi. Je me voyais de l'extérieur sur le terrain et j'étais devenu euh, horrible, quoi, footballistiquement. Horrible, hyper dur. Mm. Je finis par lâcher quoi. Enfin moi en tout cas, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que, que j'étais arrivé au bout d'un truc.
2: Je pense que mon point fort c'était vraiment mon côté un peu athlétique et assez vif, assez dynamique. Et c'est, je pense, euh, la chose que je pourrais avoir perdu, notamment voilà, sur les prises d'appui, les choses comme ça. Et c'est vrai que, bah, en ayant une blessure au genou, même si on a une super bonne rééducation, etc., euh, je pense que c'est de toute manière pas du tout la même chose. Il y a aussi tout une, un travail euh, autour de l'appréhension, autour du manque de confiance qui est à faire. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, je ne suis, suis pas prête à le faire du tout.
3: Ouais, Aujourd'hui, je, je vis au bord de la mer et c'est vrai que j'ai découvert la natation par exemple. Donc, un sport qui n'a rien à voir, hein. un sport qui pour le coup va euh, plus me correspondre dans son rapport à la nature, à la liberté, euh, euh, au fait de ne pas être dans quelque chose de concurrentiel aussi, de ne pas te battre contre quelqu'un, de juste euh, faire les choses pour toi. ouais. Le fait de pouvoir aller surfer aussi, c'est des choses qui me plaisent. Je me suis mis au triathlon assez récemment, mais. Euh, pas pour compenser, c'était plutôt le, le fait de découvrir.
2: C'est pour ça qu'aujourd'hui je me projette sur euh, des objectifs, des, euh, des challenges un peu euh, pas extrêmes, mais parce qu'un marathon, voilà, tout le monde ne le fait pas. Mais euh, par exemple, là j'ai envie de faire un marathon parce que je sais que, euh, que j'en suis capable et euh, je sais que ça va me challenger et que c'est un défi pour moi. Et, et voilà, c'est peut-être euh, peut aidant aussi. Euh. La vie est vraiment bien faite parce que, euh, parce que le temps en fait euh, fait en sorte qu'on ne se rend pas compte finalement euh, de tous ces changements euh, corporels. C'est vraiment progressif. Et donc euh, c'est vrai que toi tu me parles de ce corps de sportive mais ça me paraît loin et j'ai l'impression qu'il n'a pas existé, enfin, entre guillemets. Euh, mais c'est vrai qu'en voyant des photos, euh, et vraiment voilà, quand on. Euh, les photographies, c'est le meilleur exemple pour vraiment se rendre compte des, des changements euh, corporels qu'on a eu. Mais, euh, mais voilà, le temps, le, le temps fait, fait bien les choses, parce qu'il nous permet aussi d'accepter plus facilement et, euh, et, euh, et voilà. enfin, J'aime mon corps euh, d'aujourd'hui, mais je pense que j'aimais aussi mon corps euh, mon corps d'avant. En fait, je pense que ouais, j'ai appris à aimer mon corps euh, d'aujourd'hui avec, euh, avec les faiblesses, les cicatrices, euh, surtout les cicatrices. Et je pense que de toute manière, les blessures euh, les blessures en sport-études ou dans la vie en général, elles apparaissent pas comme ça, euh, sans, sans explication derrière, je dirais. Je pense qu'elles sont toujours liées à des événements aussi euh, parallèles, qui font que euh, voilà notre corps nous dit stop
4: même si on s'en rend pas compte t'acquièrent plein de choses à travers le sport en général une intelligence sociale, des valeurs. Tu apprends la vie en communauté, tu apprends la valeur d'aider les autres, d'être en projet. Euh, et, puis, euh, et puis je pense que c'est aussi, euh, aussi la rigueur.
2: Le sport, je pense que comme toute activité artistique, c'est un moyen d'expression. Et je pense qu'en effet, c'est une manière d'aussi de, de se représenter, de se, de se montrer sous un autre jour. Euh, Également, enfin, c'est aussi ça. Et je pense aussi, c'est très valorisant. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose dans lequel euh, bah, on, est, euh, on est bon, on est fort, euh, on réussit, euh, c'est vrai que c'est extrêmement valorisant. Euh, et ça, c'est un énorme, énorme, énorme point, euh, je pense, à souligner. Euh, oui.
1: n'aurais pas appris cette rigueur, ce, ce travail quotidien... Euh, J'aurais pas appris. Il euh... faut quand même, ça, ça, ça t'apprend une certaine détermination aussi, tu vois, un certain courage. J'aurais pas eu le courage si, euh... tu vois, si on m'avait dit non mais tu fais comme tu veux. Ma mère, elle ma, ça la cravache, hein, ma cravaché elle m'a dit non tu lâches pas jusqu'au bac, quoi. Donc je la remercie euh, mille
2: fois. Tu vois, par exemple, je pense que j'avais beaucoup plus confiance en moi avant que maintenant, et je pense que le sport me valorisait énormément et m'aidait énormément à avoir plus confiance en moi. Euh, et c'est pour ça, par exemple, qu'au lycée, non, au, en études supérieures, on voyait qu'une facette de moi parce que j'avais plus le sport. Et j'avais l'impression que les gens me connaissaient qu'à moitié parce qu'il euh, voilà, y avait la partie euh, visible de tous les jours. Et j'avais l'impression que les gens ne, ne savaient pas que je pouvais aussi avoir d'autres potentialités entre guillemets euh, moi, je suis quelqu'un qui aime voilà, m'habiller, qui affectionne euh, beaucoup le fait d'être... Euh, de oui. de s'apprêter voilà, et voilà très attention à soi. Voilà, exactement. Et je pense que pour certains, c'est une chose qui n'est pas forcément compatible. Mais euh, c'est vrai que moi, ce côté-là m'a toujours, euh, toujours plu. Euh, C'était euh, voilà, un côté... Euh, bah sportive, sportive, mais en même temps féminine, euh, voilà, c'est ça.
1: Non, je ne me vois pas faire ça toute ma vie parce que, bon, justement, je suis pas à l'Opéra de Paris, donc je ne vais pas euh, devenir euh, danseuse étoile. Euh, parce qu'en fait, là, je suis au crazy et que j'en discute beaucoup avec mes potes, même qui ne sont pas danseurs ou danseurs. Euh, j'ai fait des comédies musicales, j'ai fait des clips, j'ai fait des artistes, j'ai fait des télés. Euh, et je suis au crazy. Je suis voyagée, j'ai dansé euh, en Amérique, en Chine, en Europe, en, en, en Afrique. En fait, du coup, qu'est-ce que je peux faire d'encore plus cool Aujourd'hui, en fait, je me dis, OK, euh, c'est trop bien. J'ai fait des scènes mortelles avec des artistes et des, des danseurs et des chanteurs. Et des trop bien.
0: Comme
1: Oshii, on a fait Matt. c'est des bons, tu vois, c'est des, des, des très bons artistes, tu vois. J'ai fait Cassius, j'ai fait euh, Gazelle Fechten, c'est trop bien, tu vois. Mais là, maintenant, bon, voilà, ça y est, je crois que... Euh, j'ai envie de faire pour moi maintenant, j'ai envie de faire mes projets perso pour moi, je, je suis au service des autres depuis euh, 10 ans, euh, je donne aux autres, euh, je suis interprète, donc euh, j'interprète pour les autres depuis 10 ans, je pense que ça y est, j'ai envie de faire des choses pour moi, je ne suis pas chorégraphe, je ne suis pas très bonne chorégraphe, je ne suis pas DA, mais c'est un truc qui me plairait bien, alors au crazy, pourquoi pas évoluer au crazy, et proposer de nouvelles choses, peut-être euh, proposer un numéro, etc., ça ça me branche grave, mais... Euh, non, je serai pas danseuse toute ma vie, je me laisse encore euh, au moins 5 ans, tu vois, mais euh, pas toute ma vie. Après, je ferai des trucs qui me, qui me... pour moi, tu vois.
4: Ça me plaît ce que je fais, ça me plaît ce que je fais, après, euh, là, ça fait 5 ans que je suis prof. se pose la question de savoir, euh, est-ce que je ferai ça toute ma vie, je ne sais pas.
1: D'avoir un arrêt forcé physique et mental, je me suis jamais sentie aussi bien que pendant le premier confinement. Pas de stress. On était tous dans, la même, dans le même bateau, donc j'étais pas stressée, j'étais pas anxieuse. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'avais peur. Je me disais mais tu vois tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est l'horreur les réseaux sociaux, c'est l'horreur. C'est le, le, le cancer de l'humanité, tu vois. <rire> Sérieux, c'est un truc de malade. Et en fait tu regardes les réseaux sociaux tu te dis mais pourquoi elle, elle fait ça et pas moi, mais elle, elle, lui il fait ça, mais pourquoi moi j'y suis pas. Et du coup au Covid, bah tout le monde était dans son salon, tout le monde était chill. Et euh, moi j'étais bien, yeah, mais en fait tous mes potes étaient bien, on était tous bien. Et en fait euh, j'ai réfléchi, j'ai une petite introspection, un petit bilan. Moi, et euh, et j'ai dit ok Fleur, tu peux faire autre chose en fait.
4: Travailler avec des jeunes, c'est très intéressant, mais ça manque de stimulation intellectuelle. Et puis, euh, et puis après il y a aussi le fait que bah, 5 ans, c'est le premier cycle. Et euh, clairement, euh, moi, je l'ai ressenti déjà au bout de trois de, de ans. Après, en fait, tu as la routine, mais comme dans tous les métiers. Maintenant, c'est euh, apprendre à la gérer. Donc, euh, c'est apprendre à la gérer, c'est un peu l'état actuel. C'est euh, de savoir, c'est de savoir de se remobiliser, d'aller retrouver des projets. C'est ça, ouais. C'est vraiment une question de projet, en fait, à moyen terme, en fait.
1: T'aimes autre chose que la danse aussi, t'aimes créer T'aimes chanter, t'aimes jouer la comédie, t'aimes faire des blagues, t'aimes euh, t'occuper des autres, euh, tu peux faire autre chose en fait. Donc euh, voilà, je fais de la musique et j'écris des blagues et euh, je joue la comédie, tu vois. Donc c'est cool.
2: J'adore remettre les pieds dans une salle de basket. Euh, J'adore euh, voilà, retrouver des sensations, euh, d'entendre les bruits des ballons dribblés, de ressentir euh, l'atmosphère voilà, d'une salle, etc. Tout ce qui s'y dégage. Après, euh, bah forcément, ma position elle est différente j'ai une position d'observatrice de, de spectatrice donc je prends plaisir à aller voir euh, euh, mes copines mon mari euh, c'est agréable d'assister euh, à ces matchs de basket euh, mais après voilà il y, y a un manque énorme derrière, euh, derrière tout ça parce que voilà je je, je le cache pas c'est des émotions que genre... j'ai oh,
3: Je ne regrette pas le foot, mais tu vois, hier, on se pose dans un parc chez Naïm. Je vois des gamins jouer au foot. Et c'est vrai que j'ai phasé sur eux, en fait. Je les observais, je les regardais. J'étais curieux de, de leur niveau, de comment ils, ils se comportaient entre eux. Des... Ouais, je suis toujours attiré par ça. Oui. Mais c'est un regard qui est très différent. Ouais.
1: Moi, j'ai peur d'aller en cours de danse. Depuis 5-6 ans, je ne prends plus de cours de danse. Ça me fait très peur de ne pas être au niveau, de, du jugement des autres, parce que du coup, ah mais elle travaille, parce que ça m'est déjà arrivé, en fait ça m'est arrivé une fois et c'est pour ça que ça m'a coupé, ah mais elle travaille, mais elle n'est pas capable d'apprendre une corée. Donc c'est ça qui travaille à Paris, c'est le regard des autres. S Il fait peur, moi je leur, je sais pas pourquoi ce que je vais leur dire, mais je leur crache dessus à ces gens-là, parce que quand tu vas prendre un cours de danse, normalement, tu y vas pour apprendre. Tu es en jogging, tu es concentré, tu es dans ton coin t'apprends, t'es focus. Un studio, c'est normalement c'est safe place. T'es pas là pour être jugé, sauf si c'est un casting. Mais t'es pas là pour être jugé. tu es là pour découvrir, apprendre. Donc quand il y a quelqu'un qui te fait une réflexion en mode euh, qui te regarde de travers, bah, en fait c'est pas toi qui n'est pas à ta place. C'est elle qui n'est pas
4: à sa place.
2: J'y vais de temps en temps. J'assiste à des matchs de temps en temps. J'aime supporter, etc. Mais clairement, euh, je ne passe pas mon temps dans les salles de basket et ça ne m'intéresse pas parce que, parce que j'ai d'autres envies euh, à, côté, à côté de tout ça. Donc euh, c'est vrai que et parfois même, j'ai du mal à, à comprendre tout cet investissement euh, et tout ce temps passé dans les salles alors que euh, c'est des choses que j'ai faites auparavant. Et maintenant, j'ai du mal à le comprendre. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de, de passer mon temps euh, voilà, dans, dans les salles de sport. Euh, c'est un peu paradoxal finalement, c'est-à-dire qu'il y, y a un manque, mais en même temps, j'ai pas envie de ça. Je pense que c'est vraiment les émotions qui parlent et les souvenirs, euh, c'est vraiment ça. Je pense que mon cœur balance entre, euh, entre, ces, voilà, entre, entre ces, deux, ces deux ressentis, vraiment.
3: J'ai un petit truc fait c'est de ne jamais avoir fait de saison avec mon petit frère, du coup, qui lui m'a vu grandir à travers le foot comme un espèce de modèle, et on avait, ça, ouais. on avait ce rêve en commun un petit plaisir. dire euh, on ferait une saison ensemble. Et euh, je recommence à le chauffer un petit peu. Je... On l'a fait cet été, pendant cinq minutes, on était morts au bout de cinq minutes. Encore une fois, ça réveillait des émotions, c'était chouette. mais Ce euh, sera probablement pas, et ce sera pas non plus un gros goût quoi.
2: Tous les engagements et euh, toute la rigueur que ça demande, toutes les obligations, qui, qui en dépendent, euh, c'est très frustrant. C'est pour ça qu'il euh, y a cette, ce côté où, euh, où j'aimerais reprendre, mais en même temps où je n'ai pas envie, parce que je n'ai pas envie euh, de dédier euh, deux soirs dans ma semaine euh, à, à, faire, euh, voilà, à être obligé d'aller aux entraînements, un jour dans, dans mon week-end euh, dédié, au, dédié au match. C'est pour ça que c'est beaucoup de beaucoup de sacrifices que j'ai pas clairement pas envie de faire euh, actuellement et maintenant parce que j'ai voilà j'ai remplacé ces moments par d'autres choses qui me sont beaucoup plus essentielles euh, maintenant.
4: Je ne crois pas du tout au, à ceux qui disent que les jeunes font euh, ça parce qu'ils veulent avoir de l'argent ou euh, être comme Kylian Mbappé et gagner des millions. Non, en fait c'est c'est pas possible de t'entraîner autant si si tu n'es pas passionné, j'y crois pas une seconde. C'est soit tu es passionné, parce que si c'est pour une motivation extérieure, tu tiens pas. Tu tiens pas, tu lâches. Je ne serai jamais pour, et je l'ai vécu au collège, ce qu'il a fait, Nicolas, c'est-à-dire des personnes qu'on éloigne de leur famille pour aller en centre de formation, je trouve ça absurde, en fait. T es, t es, t es en construction, et on te demande une charge d'adulte, quoi. On te demande de te prendre en main, de gérer ta scolarité, de gérer ton sport, avec des éducateurs, mais des éducateurs qui sont très bien, mais qui ne sont pas non plus tes parents, qui ne peuvent pas s'investir pleinement. Non, c'est fou. Et c'est pour ça qu'il y en a plein. J'ai vu plein de gamins, moi, de mon collège, qui sont partis six mois dans des centres de formation, qui sont revenus. Parce qu'en fait, ils ont, soit ils ont burné... Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur,
3: franchement. Euh... Je pense que ça m'a permis de me structurer pendant mes études, déjà. Euh, dans mon métier, non. Je considérais plus que... Euh, ce que je fais au quotidien, est un... plutôt en opposition avec les valeurs revendiquées par, euh, par le monde du football. Après, oui, tu pourrais te dire que effectivement on était déjà à l'époque dans... dans un rapport très humain, euh, déjà très empathique aussi, dans, dans l'aide à l'autre, mais d'une manière très différente, puisque aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'essaye de, de faire valoir comme, euh,
4: comme valeur. Avec le recul, je, je pense que je n'aurais pas réussi à être en centre de formation, par exemple. Je n'aurais pas réussi à pouvoir gérer les cours, euh, rien que mes affaires. Voilà, euh, de, de ce cadrer non, ça, ça aurait été impossible, vraiment. Moi, j'avais quand même le confort de rentrer, je ne préparais pas à manger, euh, je ne faisais pas mes lessives, je ne faisais pas mes trucs. Je dirais que les valeurs qu'elles représentent sont
3: fondamentalement malsaines aujourd'hui. Je peux prendre aujourd'hui euh, l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar euh, l'année prochaine, tous les enjeux euh, sociaux que ça représente. On a vraiment un, un doigt d'honneur à l'écologie aussi, dans le contexte de transition qu'on est en train de vivre. Et euh, tout ça est accepté par euh, les footballeurs, la publicité, le sponsoring, euh, tout ça est accepté par la population qui euh, ne se gênera pas de regarder et la Coupe du Monde euh, l'année prochaine, le tout sponsorisé par euh, Coca-Cola et McDo. Donc, oui, euh, ça, ça me dérange profondément. Après. Euh, tu
0: regardes toujours, du coup,
3: le foot à Très peu. Mon rêve s'est construit avec justement euh, la Coupe du Monde en 1998. Et j'ai commencé euh, en, deux mois après, quoi. Mmh. Et mon rêve, c'était, euh, du coup. Euh, vraiment, le rêve, rêve d'enfant, c'était euh, d'être champion du monde, parce que c'était la référence à l'époque quelque chose de très nouveau, qui avait soulevé euh, tout un peuple, ça, ça faisait rêver forcément. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que euh, il y a trois ans, c'est entre guillemets ma génération qui, qui est championne du monde en, en 2018 avec plein de joueurs de ma génération, et euh, j'ai pas, j'étais en fait content pour ces joueurs-là en fait. Je me dis, ils ont sûrement eu le même rêve que moi, et ils l'ont vécu. Et j'étais très touché pour ça, mais j'étais pas dans une espèce d'euphorie populaire de la du, du pas titre, pas du tout. J'ai énormément de respect pour les footballeurs. Pour euh, les sacrifices, le, le travail que ça représente, le, les capacités que ça demande aussi, mentalement, physiquement. Euh, je suis hyper admiratif des footballeurs. Pas du football. J'entends souvent, notamment en période de Covid, « Oui, les footballeurs, leur salaire, c'est honteux par rapport à aux médecins qui sauvent des vies, etc. Et ça, c'est un truc que j'accepterai jamais. Parce que euh, c'est tout le système qui nourrit ça. Qu à un moment donné, il faut juste euh, accepter d'être là où tu es et pas prendre parti à ça. Si tu veux du changement, bah, mets des choses pour que ça change. Mais euh, comparer le salaire euh, des sportifs de haut niveau euh, soi-disant, euh, ils courent juste après un ballon ou dans d'autres sports, c'est quelque chose que j'accepterai jamais. Le fait de se désintéresser du, du foot en général euh, et du monde du foot, tu, fatalement, en fait c'est vraiment des valeurs qui ne te correspondent plus. C'est comme tu peux parfois avoir des amis euh, de qui tu t'éloignes sans que tu puisses vraiment l'expliquer, mais ça c'est la vie. quoi. Je pense que c'est un peu pareil avec le foot. C'est-à-dire qu'on n'était on était plus amis, quoi, mais on ne sait pas qui t'est fâché.
2: La conclusion, euh, c'est qu'on rencontre euh, des personnes incroyables, on lit de vraies belles amitiés euh, qui perdurent dans le temps. Alors, pas avec tout le monde, mais euh, vraiment, voilà, il y a vraiment de, de belles personnes que l'on rencontre euh, dans le cadre du sport. Euh, donc ça, c'est vraiment le premier point.
1: En 10 ans, euh, il se passe beaucoup de choses. Tu passes par beaucoup de, de hauts et de bas, beaucoup de bas, très peu de hauts. Mais les hauts sont très satisfaisants. Mais beaucoup de bas, c'est difficile. Tu as plein de fois envie de tout, à la, de tout arrêter, de lâcher l'affaire, euh, de dire Bah non, mais en fait, j'ai pas envie de, de euh, me priver de ma vie personnelle ou, ou de me restreindre dans ce que je veux faire pour ça. Euh, mais le ça en vaut vraiment la peine. Il faut pas, faut pas lâcher, tu vois. Combien d'enfants de, veulent être astronautes et combien deviennent astronautes Tu vois euh, un, euh, franchement, la danse et l'astronomie, c'est pareil. Il n'y a pas de place. Il y a très peu de place, euh, très peu d'élus. Donc ceux qui vont marcher, c'est ceux qui sont persévérants, qui ont leur style, qui euh, enfoncent les portes. Il ne faut pas avoir peur en fait, de demander, parce qu'au pire, c'est non. Donc euh, bon, en fait, c'est toujours ça. Ça fait toujours peur de dire euh, demander de l'aide, euh, demander un conseil. Demander en fait, poser des questions, dire mais est-ce que tu crois qu'il faut que je fasse ci Est-ce que tu crois qu'il faut que je fasse ça euh, Aux bonnes personnes, attention. Parce qu'il y en a qui vont forcément toujours être un peu euh, méchants. Mais bon, il faut pas avoir peur en fait. Euh, parce qu'au pire, voilà, on te répond pas. Ou au pire, on sait non. Donc c'est pas très grave, personne va mourir.
3: Moi, le fait que mes parents payent ma formation, c'est ce qui a fait que je me suis investie. Ma mère m'a dit, on paye une année, pas deux. Soit as ton année, soit tu vas au Pôle Emploi, tu vois, clairement. Du coup, j'ai bossé.
1: Ma mère, c'était un taxi, quoi. Donc, euh, moi, je suis, euh, rien que pour ça, je ne pouvais pas... Enfin, je pas réalisé sur le moment, mais aujourd'hui, je réalise rien que pour ça, tu ne peux pas lâcher, en fait, pour tous les sacrifices que les gens font autour de toi. Donc, euh, mes parents, en l'occurrence, tu ne peux pas lâcher. Les gens qui comptent sur toi, les gens qui ont dit du bien de toi, qui t'ont recommandé, tu ne peux pas lâcher à cause de ça.
2: Mais bien sûr, mais bien sûr, tous les jours, tous les jours, je le referai. Alors forcément, comme je te disais tout à l'heure, peut-être pas de la même manière, mais oui, je le referai à 100% parce que j'ai aimé ces années. C'est des années pleines de souvenirs, pleines de rencontres, pleines de moments forts en émotion. et bien sûr que je le referai. Le sport, le basket en général, ça te procure énormément d'émotions, que ce soit des émotions positives ou négatives. Mais c'est rempli d'émotions. Et je pense que c'est la raison pour laquelle euh, bah, le challenge, la compétition, c'est motivant et que tu as envie de revivre ça euh, plus, plus, plus.
3: <rire> oui, aujourd'hui, objectivement, je suis bien plus heureux euh, du parcours que j'ai eu, des rencontres que j'ai faites, de, des aspirations, euh, des perspectives que j'ai pu euh, entrevoir. On est beaucoup plus riche aujourd'hui. De, de, de sensibilité, d'humanité aussi, qu'on ne l'aurait été si on était resté euh, avec des œillères euh, dans le monde du football. Mais d'un côté, si j'étais une footballeur, j'aurais vécu plein d'autres choses aussi, donc euh, je ne peux pas savoir. Est-ce que ça m'arrange de me dire ça aussi, peut-être, mais euh, fondamentalement, non, je ne pense pas. J'ai aucun regret, vraiment.
2: Je suis fière de ces années, euh elles m'ont énormément apporté et elles m'ont énormément valorisé. C'est pour ça que voilà, je pense qu'il y a cette pointe de nostalgie, parce que parfois, euh, bah, j'aimerais qu'on se souvienne de, de peut-être euh, du mois d'avant euh, et j'aimerais raconter euh, aux personnes que je rencontre euh, maintenant ce que j'étais avant, tu vois.
3: C'était une super période, c'était une des meilleures périodes de ma vie, euh, qui était dure à l'époque, mais euh, avec le recul, quand tu y repenses, tu te dis, euh, c'était génial quoi. Et donc, euh...
4: Et donc non, c'était super à vivre. Moi, j'ai euh, adoré, j'ai adoré, euh, j'ai passé des moments forts émotionnellement parlant, j'ai créé des, des amitiés euh, très profondes, après, euh, après c'est euh, chacun le gère comme il veut, moi je sais qu'après, c'est de se dire que par contre, ça ne se refera pas, et que les gens, même quand tu les revois, tu ressasses un peu le passé. Tu ressasses le passé, tu ressasses cette époque, et que euh, moi j'essaye d'éviter. Ça travaille des
3: émotions, mais vraiment, euh, qui été... ça aide à les transformer aussi, en quelque sorte. À, à en faire quelque chose effectivement de souvenirs, de, souvenir, de beaux souvenirs, quelque chose qui, don... qui font partie de ta vie, même si ça a été dur, et à accepter en quelque sorte, plutôt que des souvenirs euh, difficiles. Mm. Mais encore aujourd'hui, 12 ans après, il y a encore des choses que j'ai du mal à... à accepter. Au niveau des éducateurs, surtout. Des choses qui, qui restent, quoi. Encore aujourd'hui. Ouais. Peut-être rancœur, tu vois. Mais vraiment sur le côté humain, quoi. Pas sur le reste. Le reste, je m'en fous un peu.
2: En fait, c'est comme si ce sport m'avait vu grandir, tu vois. Mmh. <rire> <rire> okay. si le Si le basket était un petit bonhomme. <rire> Serait, euh, qui, euh, qui serait narrateur extérieur euh, à ma vie, et bah, finalement, euh, il aurait plein de trucs à dire, en effet, parce que euh, il m'a vu évoluer de toute petite à, euh, à jeune femme. Donc vraiment, euh, je pense que euh, il a fait son job, quoi. <rire> en
4: 2019,
0: on comptait 3713 sections sportives scolaires. Un nombre en augmentation puisqu'en 2016, on en trouvait 2300 et en 2018, 3571. Plus de 100 000 élèves étaient inscrits en section sportive scolaires en 2019, en grande majorité des garçons, près de 64%, contre 36% de filles. Ces sections sont principalement implantées en collège. Elles sont plus rares au lycée, c'est environ 80 et 20% pour la répartition. Enfin, les sports collectifs représentaient 51% de ces sections pour l'année 2018-2019 et en pôle position, le football représente à lui seul 21% des sections, soit environ 782 sections ouvertes sur le territoire. Beaucoup de sportifs sur la ligne de départ, peu d'élus à l'arrivée. Des collégiens, des lycéens animés par l'envie d'atteindre le haut niveau dans leur discipline tout en assurant une scolarité modèle. Alors le sport étude est-il obligatoirement voué à lancer une carrière professionnelle Bien sûr que non. Il offre des bases pour développer la rigueur, nourrir une passion et créer des liens indestructibles. La preuve, Naïm, Fleur, Marion et Nicolas, tous ont adoré cette période malgré les difficultés qu'il fallait affronter. Le sport étude terrain propice à de belles amitiés renforcées par une passion commune, le dépassement de soi. Basket, danse, tennis, hockey, foot, patinage, athlétisme, natation, canoë, boxe, rugby, tous les sports peuvent être pratiqués dans ces sections. Sport collectif ou individuel, l'esprit d'équipe dépasse la discipline sportive pour se propager aux camarades, aux coachs et aux staff. Et moi, c'est ce que je retiens de leur histoire. Un doux souvenir de lutte commune pour accomplir des exploits sportifs d'une part, et la solidarité émanant d'un groupe qui tente d'assurer au mieux sa scolarité au même rythme que les autres camarades d'autre part. Ce documentaire a été rendu possible grâce aux confidences de mes amis qui ont eu pleinement confiance en moi et dans ce que j'allais faire de leurs propos enregistrés, mais il n'aurait sûrement pas vu le jour sans l'aide de Martin Berluc, qui a accepté de se lancer dans ce projet, faisant des allers-retours entre Nantes et Paris pour venir travailler bénévolement. Enfin, grand merci à Margot Glohaguin, qui elle aussi a collaboré sur la partie mixage du son pour que vous puissiez apprécier le contenu et sa forme.